0: hoffentlich schmeckt, hoffentlich schmeckt, hoffentlich schmeckt, hoffentlich schmeckt. Heute steigt weißer Rauch auf. HB muss Nachtisch. Hier sind Jörg Tadius und Katharina Theule. Hallo, lieber Jörg.
1: Hallo, Katharina.
0: Ich hatte mir vorgenommen, einen neuen Nachtisch für dich zu kreieren, für alle Menschen äh, am Apparat, die das noch nicht mitbekommen hatten. Jörg Thaddeus ist ja dermaßen in love mit dem Spaghetti-Eis-Dessert, das ich mal irgendwann gemacht habe. Und er kredenzt seinen Gästen eigentlich nichts anderes mehr. Und ich habe gesagt, ja, Spaghetti-Eis, schön und gut, aber auf Dauer wird es doch ein bisschen langweilig. Und deswegen hatte ich Jörg versprochen, ihm einen neuen Nachtisch zu kreieren. Dieser Nachtisch ist jetzt fertig. Und den, der, oh, der ist so lecker. Das Rezept gibt es nachher. Jörg, du wolltest auch was kochen. Du hattest was gesagt von entweder A, Shepherds Pie, B, Filet Wellington oder C, irgendwas anderes. Was ist es geworden? Ja,
1: es, ist, D. es ist erstaunlicherweise C geworden. <lacht> irgendwas anderes. Weil, weil Filet Wellington, ich habe mich tatsächlich mit einer Expertin beraten und zwar mit meiner Mutter. Und sie hat abgeraten, sie hat gesagt, wenn du es noch nie gemacht hast für Gäste, ich würde vorsichtig sein, nachher wird das irgendwas ganz Schlimmes und äh, dann habe ich das lieber gelassen und habe stattdessen auf einen meiner Klassiker für Gäste in der Wintersaison zurückgegriffen, wobei ich das auch im vergangenen Hochsommer schon in Andalusien gemacht <lacht> habe, es ist, äh, es ist äh, Gulasch. Mit, äh, vom vom äh, Duroc Schwein. Mittlerweile haben wir das ja so weit getrieben mit unserer Lebensmittelhysterie, dass bei bei, bei der Erwähnung des äh, des Wortes Schweinefleisch Leute schon geschockt zusammenzucken und sagen: Um Gott, es ein Schweinefleisch. Aber ich äh, habe einen Metzger, dem ich sehr vertraue, und der hat aus Brandenburg ein, ein so ein Dirok schweinefleisch und das, das wird traumhaft äh, zart. Es ist, ist ganz herrlich. Und naja, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, mir kommt es tatsächlich auf den Geschmack an, den die Soße durch das Schweinefleisch gewiss auch, aber vor allen auch durch die anderen Komponenten annimmt. Und das ist wieder gelungen, da kann ich jetzt ziemlich sicher sagen, wenn ich das nicht betrunken äh, versuche zuzubereiten, dann gelingt das üblicherweise, weil es auch nicht schwer ist. Ich meine, mein Gott, Gulasch ist nur wirklich nicht schwer.
0: Aber was mich jetzt ein bisschen zusammenzucken lässt, also ist nicht das Thema Schwein, aber dass du es im Hochsommer in Andalusien gemacht hast, weil Gulasch ist für mich so ein, so ein deftiges, erwärmendes Wintergericht
1: oder Herbst. Naja, aber in Andalusien, natürlich essen die Leute da auch deftige Gerichte. Ich darf dich erinnern, da haben wir ja auch schon besprochen, die Albondigas, also die die Hackwäldchen, die sind auch in einem sehr, sehr scharfen äh, Soße. Natürlich, normalerweise, wenn man wenn es jetzt in Andalusien andalusisch wird, dann äh, ist es natürlich immer empfehlenswert, dass man irgendwie auf irgendeine Fischgeschichte ausweicht und damit alles viel leichter und leichter verdaulich ist. Nur kann ich mich da im Moment, muss ich dir ehrlicherweise sagen, da die Temperaturen noch so sind, wie sie sind, noch nicht so richtig reindenken. Das dass es mir so heiß ist, was schweres zu essen. <lacht> Nein,
0: davon sind wir nur wirklich noch sehr weit entfernt. Wie machst ja. du denn dein Gulasch? Also ich, wir haben ja gelernt bei Julia Schalt unserer Lieblingsköchin, dass man die Fleischstücke nicht aufeinander, sondern alle einzeln schön nebeneinander, dass alle Fleischstücke genug Platz im Bräter oder in der Pfanne haben.
1: Das wäre, müsste ich beachten, würden die überhaupt angebraten, was sie aber nicht werden. Ach so. Ich habe mit Ungarn zusammen gewohnt und die haben mir das dann mal erklärt, das ist so, eine, so ein Mischmasch, also Markus toller äh, Freizeitkoch, der mit dem habe ich darüber geredet. Ich habe über Gulasch schon geredet mit einem Mann, der hat in Portland, Oregon an äh, die Amerikaner begonnen, Gulasch zu verkaufen, aus einem Bauwagen raus, also aus so einem -Food, ähm, Truck raus. Und ich habe darüber mal sprechen dürfen mit Sarah Wiener, also einer, äh, wie, wie wir alle wissen, Fernsehküche. Mittlerweile sitzt sie für die Grünen im Europaparlament, soweit ich das weiß. Und äh, da sind halt wesentliche Merksätze aus diesen verschiedenen Gesprächen der Vorgang, alle sagen, der Umgang mit der Zwiebel muss sensibel und sanft und aufmerksam und ausdauernd sein. Das heißt, man muss sich Mühe geben, die langsam, aber sicher zu bräunen und dann da dreht man wieder ein bisschen rum. Und ganz wichtig, das ist ein Ratschlag von Sarah Wiener gewesen, wie gesagt, die kommt aus dem Gulaschland Österreich. Mindestens die Hälfte Gewicht, wenn man jetzt zwei Kilo Fleisch hat, ein Kilo Zwiebeln nehmen. Das man kann auch zwei viel? Kilo nehmen. Ja, das ist, kommt einem zu Anfang viel vor. Das ist aber genau das, was die Süße, was die Würze und was diesen besonderen Geschmack ausmacht. Dann papriziere ich das insofern, als das dann irgendwann äh, eine eine Mischung aus Rosenpaprika scharf, äh, Paprika edelsüß. Man kann natürlich auch, wenn man den hat, äh, ungarischen Paprika nehmen, der speziell dafür gedacht ist. Man Die Ungarn, wenn ich das richtig weiß, habe ich an so einem Ungarnstand mal auf dem Viktualienmarkt in München erfahren. Die nehmen auch mitunter Paprika mark. Das weiß ich aber nicht, ob man das immer über in jedem Supermarkt recht und wir wollen ja hier mit unseren Rezepten nicht zu sehr stressen. Tomatenmark reicht auch völlig aus. Wie gesagt, wichtig sind die beiden Paprikakomponenten. Davon nicht zu wenig. Dann ist das etwas fester und um das etwas weicher zu kriegen und für den Geschmack nimmt man dann Essig, je nach Geschmack, entweder Rotweinessig oder aber Weißweinessig und, und wie heißt das immer noch in den Rezepten, Katharina? streichen damit oder so. Also das ist so. Also das ist wirklich so eine Art Paste wird mhm. und das kommt dann unter die Zwiebeln. Da kommt dann ähm, das Fleisch drauf. Und die kleingeschnittene Paprika. Und das äh, gießt man dann an. Da kann man natürlich Rinder vornehmen. nehmen. Ich habe da auch schon Hühnerbrühe genommen. Also ich das würden vielleicht Leute sagen, kann man nicht machen. Vor allem fand ich aber auch sehr, sehr gut. Oder, so sagen das meine ungarischen Freunde, schlicht Wasser. Natürlich dann nicht bis oben hin voll, sondern so, dass das alles, was man da hat, die Zwiebeln, die Paprika, das Fleisch, äh, Knoblauch. Knoblauch, ganz, ganz, ganz wichtig. wichtig, dass man das dann so angießt, dass das alles schön bedeckt ist, aber eben nicht, sonst hat man eine Suppe. Das ist ja nicht wünschenswert.
0: Also man beachte dann den Merksatz, der Umgang mit der Zwiebel, bitte sehr sensibel. Wunderschön.
1: Sehr, sehr sensibel und, und 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 dann kann man nichts mehr groß falsch machen, weil wenn man das dann sogar auf dem Herd vergisst, bei einer bei einer vernünftigen, niedrigen Temperatur in so einem Breta, was weiß ich, bei mir ist das die Stufe 3 am Herd, dann, äh, dann kann man das da auch mehrere Stunden einfach so vor sich hinstehen lassen.
0: Das kann ja wirklich lange vor sich hin kochen. Das Fleisch kann ja gerne sehr auseinanderfallen. Was isst du zum Gulasch als Beilage?
1: Also, ich finde Nudeln immer toll. So, so,
0: Spirelli-Nudeln äh, sind
1: super. Ja, Spirelli-Nudeln oder, 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 oder in den Supermarkt, in dem ich einkaufen gehe, kann man, die, kann man frische Nudeln kaufen. Die nehme ich sehr gerne. Also ich habe auch schon mal Gnocchi dazu genommen. Dann, äh, ich würde das auch mit Brot essen. Ich würde jetzt sogar so weit gehen, dass das halten aber, glaube ich, die allermeisten Leute für eine Schweinerei. Ähm, ich würde das sogar mit Reis essen. Aber äh, wie gesagt, das, das würde ich jetzt keinen Gästen um Gottes Willen anbieten. Und natürlich, was sowieso immer geht, sind natürlich Kartoffeln. Mhm. das ist äh, Kartoffeln sind ganz toll dazu. Die nehmen das richtig schön auf. Und äh, das, ist eine, das ist eine tolle Sache. Und wie gesagt, in Ungarn, ich habe tatsächlich auch schon, da habe ich mich erst letztens dran erinnert, es mir wieder eingefallen ich habe in Ungarn schon tatsächlich auf einer auf einem kleinen Hügel oberhalb des Plattensees äh, auf drei Stützen über offenem Feuer so ein Kesselgulasch gegessen. Das ist, das kann man, den Geschmack kann man eigentlich nicht vergessen. Das ist so, ist so herrlich, so, so wunderbar und äh, das, nur das kann man jetzt ja zu Hause nicht so wenigstens <lacht> <die> <lacht> nachmachen. Also offenes Feuer und dann den Kessel drüber. Wobei ich ja ein kleines Gärtchen hinter meinem Haus habe. Ich habe schon mal darüber nachgedacht, ob ich das nicht auch mal mache.
0: Mit deiner Feuerstelle, von der du seit ewigen Zeiten träumst.
1: Ich ich habe tatsächlich eine große eine, eine Feuertonne, wenn man die die hat, da ist ein riesengroßes BVB-Logo. Das heißt das ist natürlich. Das, 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 das heißt, wenn ich die richtig anfache, dann dann wirkt das so, wie der BVB ist on fire. Und das finde ich natürlich großartig. Aber man kann darüber nichts erhitzen, weil da entsteht auch eine sehr sehr große Hitze. Ich habe schon befürchtet, dass da Teile der Balkonabdeckung abschmelzen. Und, und das, das möchten wir nicht. Das Ding anhaben. Nein.
0: So, aber der BVB on fire passt ja zur aktuellen Tabellensituation. Oh ja, oh habe ich dir übrigens erzählt, dass, ähm, ich habe ja dieses kleine Mischpult hier vor mir mit vielen bunten Reglern und du hast hier einen neuen Regler bekommen, der ist, das ist reiner Zufall, aber er ist tatsächlich schwarz-gelb.
1: Fantastisch. Aus ne? Gründen. Aber... Wir wollen jetzt nichts beschwören.
0: Nein, wir wollen nichts beschwören. Die Saison ist noch nicht vorbei.
1: So. Ja, so also jetzt kommen wir, Aber jetzt habe ich da alles zum Gulasch erzählt und jetzt müsstest du, Katharina, dann mal raus mit der Sprache. Wie war es für dich in Asien?
0: Ja, ich war ja in Korea, hm. zumindest kulinarisch, und habe Bibimbap gemacht. Der Einfachheit halber wird es hier zu Hause nur noch Bimmelbommel genannt, weil sich keiner den Namen <lacht> <lacht> denken kann.
1: Bimmelbommel. Mama
0: hat Bimmelbommel gemacht. So, Also, ähm, was mich echt genervt hat bei diesem Gericht, muss ich ganz ehrlich sagen, sind die vielen Zutaten, die ich nicht zu Hause hatte. Das hasse ich eigentlich wie die Pest. Und ich habe auch keinen Asialaden hier in der Nähe, also habe ich tatsächlich bei einem Online-Shop bestellt. Es gibt einige Anbieter hier auch in Deutschland. Und Jörg, als der Karton ankam, der roch, als käme er direkt aus einem asiatischen Puff. Oder aus irgendeiner Gebetshöhle, in der sehr viele Räucherstäbchen zum Einsatz kommen. Ich habe diese Sachen ausgepackt. Es wurde nicht besser. Ich habe eine Glasflasche mit Honmirin nach draußen gestellt über Nacht, in der Hoffnung, dass sich der Geruch von dieser Glasflasche verflüchtigt. Ich habe irgendwann eine andere alte Essigflasche geleert ausgespült und das Zeug umgefüllt. Du konntest es nicht im Raum stehen haben, weil das so ge boah, gestunken Na, hat. Ernst? Das war wirklich, ja. Es sind halt einfach sehr viele Zutaten dabei, die man wahrscheinlich danach eher selten braucht. Ähm, zum Beispiel Kokosblütenzucker. Da braucht man auch nur einen Esslöffel von. Ich habe mal nachgeguckt. Kokosblütenzucker muss danach nicht im Schrank vor sich hingammeln. Den kann man super für Desserts und auch zum Backen nehmen. Da Der ist mhm. also schon mal im Einsatz. Klar, helle Sojasauce, dunkle Sojasauce kannst du immer zu Hause gebrauchen. Das das ist kein Problem. Das, was ähm, ich echt sonst gar nicht hier habe, ist Honmirin. Das ist so süßer Reiswein zum Kochen, fast so ein Likör. Da brauchst du halt drei Esslöffel von. Ja, den habe ich jetzt halt da. Da muss ich mal gucken, ob ich da noch mal irgendwann was mit mache. Und man braucht, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausspreche, Gochujang, das ist eine koreanische Chili-Paste. Und mhm. da kann ich an der Stelle nur den Tipp geben, wenn man im Vorsicht. Internet... Ja, nee, gar nicht jetzt von der Schärfe her. Wenn man im Internet zum Beispiel bestellt, dann lieber im Vergleich in höheren Preiszahlen... Aber da eine kleinere Portion bestellen, weil sonst bekommst du so einen 500 Milliliter Eimer und niemand <lacht> braucht 500 Milliliter koreanische Chilipaste. Dann lieber ja. irgendwie für 2,99 nur so 100 Gramm kaufen, weil man braucht da wirklich nicht viel von. Also, ne, das sind Sachen, die muss man sich erstmal ranschaffen. Ich habe getrocknete Shitake-Pilze gekauft. Die sind super, die kann man ja auch wann, wann anders noch nehmen. Ähm, Sushi-Reis habe ich geguckt, wenn man keinen Sushi-Reis bekommt, kann man... Wirklich, Koreaner schütteln wahrscheinlich jetzt mit dem Kopf, aber kann man auch Milchreis nehmen, natürlich mit Wasser gekocht und nicht mit Milch. Dann mhm. brauchst du 200 Gramm Entrecote, ich habe jetzt frischen Blattspinat genommen, Mungobohnensprossen, Sprossen, Möhren, Paprika und am Ende ist es das Gericht, was bisher am, da kommt das Foto auch schon, Instagrammable ja. war, also so fotogen, weil es so schön bunt aussieht, schau mal bitte.
1: Oh, das sieht toll aus.
0: Das Foto könnt ihr natürlich auch anschauen auf hoffentlich-schmeckt's.de. Da gibt es auch die Zutatenliste und das Rezept. Unterm Strich ist es eigentlich nur eine wie eine Bowl aus Reis, aus gebratenem Rindfleisch und aus verschiedenen Gemüsesorten. Da könnt ihr auch ein bisschen variieren. Das Gemüse wird angemacht eben mit mit der Sojasauce, mit dem Reisessig, Sesamöl, Honmirin, sowas alles. Und ähm, das wird dann alles angebraten und nacheinander gekocht das Gemüse, weil es halt auf dem Teller so schön aussieht, wenn es halt nicht so ein Eintopf ist, sondern das Gemüse so. Aber ist das
1: ist dann alles noch alles gleich warm?
0: Nein. Das Gemüse war leider kalt. Ähm, oh. Ich habe nachher überlegt, ich hätte schlauerweise vielleicht den Backofen anstellen sollen, weil es auf ja. ganz niedriger Temperatur ja, ja, und das ja, dazwischen ja. lagern sollen. Also man braucht unterm Strich einfach sehr viele Zutaten und man braucht sehr viele Schüsseln, um halt das ganze Gemüse, es wird blanchiert, dann kommt das in, in die jeweilige Schüssel und wird halt mit, dem, mit der Marinade ein bisschen verrührt, alles nacheinander. Und dann müsste man das vielleicht im Backofen warmstellen. Also das Essen war halb kalt muss ich leider sagen. Aber es Wie, das, war, heißt,
1: das heißt, was, was, was war kalt? Also das Kalt War das Fleisch kalt? Nee. Achso, nur das Gemüse, ja.
0: Ich habe das Fleisch und ganz zum Schluss dann das ähm, Spiegelei gemacht. Ne, also da kommt, auf dem Teller musst du es dir so vorstellen. Erstmal kommt ein Haufen Reis da drauf und dann machst du yeah. so im Uhrzeigersinn so ein bisschen Blattspinat, Möhren, Mungobohnen, Sprossen, sowas alles. Und das gebratene Rindfleisch und in die Mitte, da wird dann so schön dieses Spiegelei platziert und dann nimmst du diese koreanische Chilipaste. so ein Esslöffel reicht, muss mit der Schärfe halt ein bisschen aufpassen, äh, verrührst es ein bisschen mit Wasser und träufelst es dann da drüber. Wie das mmh, aussieht, könnt ihr mmh. dann auf offentlich-schmeckt.de angucken. Ja, das sieht toll aus? Ja, es schmeckt toll, es ist viel Schnippelarbeit und wie gesagt, ich, ich finde halt der Nachteil ist, man braucht wirklich viele Sachen, die man danach eher
1: nicht mehr so braucht.
0: Das fand ich ein bisschen schade.
1: Aber ich habe einmal, weil, weil das daran erinnert mich, dass jetzt, wenn ich hier an der Seite das Rindfleisch liegen sehe, weil das ist das ist ja so, wie, wie du jetzt sagst, äh, es sieht großartig aus, aber es kostet viel Arbeit, Katharina. Ich habe so eine schlanke Fußvariante davon, also wo man, wo man wirklich viel schneller sein kann, wo man einen leicht asiatischen Touch hat, ohne dass es so eindeutig ist und ohne dass es so eindeutig zuzuordnen ist, wie jetzt hier bei Bibimbap. Und zwar ist das äh, Rindfleisch, Rinderfilet am besten, ganz kurz angebraten und dann, dann kann man das scheibchenweise aufschneiden äh, und macht dann darüber eine asiatisch angehauchte Soße mit äh, Pilzen, die die man mit Sojasauce, mit, kann man auch wie du hast ja jetzt die helle und die dunkle, wie du gesagt hast, die, die man die man dann damit abschmeckt. Da macht man ein bisschen Zucker noch dran oder hinterher äh, schüttet man das auch über das über das Rinderfilet. sieht sehr gut aus. macht frisch geriebenen Koriander oben drauf. Dann kann, passt da immer noch ein bisschen Limette womöglich oben drüber. Wissen wir, Limette nicht so sauer oder ich glaube nur halb so sauer wie eine Zitrone, aber Trotzdem Zitroniger äh, Geschmack und dann sieht es einfach auch gut aus, aber du hast nicht diese ganze Arbeit. Ne? Hm. Und es, es macht wirklich was her. Es ist, für, es ist für Gäste ganz toll. Dann kommt dazu, dass diejenigen, die sich sowieso, die sowieso sagen, abends keine Kohlehydrate und sowas, wenn man da, das, da kann man die wunderbar glücklich mitmachen. Da kannst du noch einen Salat dazu stellen wenn du möchtest <lacht> oder, oder einen Teller Nudeln mit Hack. Das geht auch <lacht> <lacht> aber aber äh, daran erinnert mich das jetzt sehr stark. Wobei ich das mit dem Ei toll finde. Ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Akzent. Das hast du jetzt aber auch besonders schön angerichtet. ne so wie Ach, das, das, das war gar Foto nicht ist. so
0: schwer anzurichten. Das war musstest du halt einfach so ein bisschen im Uhrzeigersinn das Gemüse anrichten, in der Mitte halt das Spiegelei und ähm, dann eben diese chili -Paste so ein bisschen darüber. Ich habe im Internet gelesen, dass man das dann, wenn man es richtig koreanisch isst, mit den mit Stäbchen durcheinander rührt. Also, das, mhm. dass das alles so schön angerichtet ist. Das hält nur für einen kurzen Moment. Das ist einmal, kannst du einmal Foto machen für Instagram. Dann mhm. rührst du den ganzen Quatsch zusammen und dann wird das mit einem Löffel gegessen. Ne? Also, weil klar, du musst dieses ganze angemachte Gemüse ja auch ein bisschen mit dem Reis vermischen, weil sonst hast du nachher... Reis, der halt nach Reis schmeckt, und das sehr würzige Gemüse. Also einmal ja. alles schön verrühren. Das sieht dann ist eigentlich wie eine Bowl. Es ist auch eigentlich eine Art Reste essen. Deswegen du kannst mit dem Gemüse wirklich variieren. Du kannst ganz viele Gemüsesorten wahrscheinlich dafür nehmen, was da halt gerade da ist. Es ist halt Reste essen
1: aber es sieht weitaus besser aus als ein Rest. Da liegt da nicht sogar Paprika?
0: Ja, da liegt. Warte, dafür da, da, kannst du
1: nicht, nicht lassen, ne? Du musst überall <lacht> kommt Paprika dran. Du nichts. hast doch letztens schon von deiner indischen Nachbarin einen Verweis bekommen für die also Ja, die da war für, für es
0: Paprika Gewürz. Jetzt ist es ja richtige Paprika. Also, ich sag mal so oben auf 12 Uhr siehst du die Shiitake Pilze. Da hatte ich getrocknete ja. Pilze genommen. Ach so, dazu wollte ich noch was sagen. Niemals Tiefkühlpilze kaufen, die sind matsche und schmecken nicht, niemals Dosenpilze kaufen für Sonnengericht. Das Aroma ist einfach nicht da. Da lohnt sich wirklich einmal zu sagen, ich kaufe so eine Tüte, getrocknete Bioshitake-Pilze. Die weichst du in so ein bisschen lauwarmem Wasser ein und die haben ein Aroma-Jörg, die ganze Küche roch danach. Aber das war ein schöner Geruch im Gegensatz zu dem anderen. <lacht> Puffgeruch da. Also auf 12 Uhr hast du die ähm, Shiitake-Pilze, auf 14 Uhr hast du die mungo sprossen auf 16 Uhr Paprika, auf 19 Uhr das Rindfleisch, auf 21 Uhr die Möhren und auf 22 Uhr den Blattspinat und in der Mitte eben das nicht ganz hart gebackene Spiegelei. Ich mag das ja, wenn das noch so ein bisschen flüssig ist. Mhm, ne? Und das ist dann aber eben, wie gesagt, nur für den Moment so schön. Dann wird es alles verrührt, dann verteilt sich auch das Eigelb ein bisschen und dann wird es eine sehr leckere Bowl.
1: Hast du das denn an deine Testesser gegeben, also die Bimmelbommel erwartet haben?
0: Ähm, ja, an den zumindest erwachsenen Testesser, der fand es sehr lecker.
1: Also ich finde, es find sieht köstlich aus. Es sieht noch viel besser aus als das, was ich schon in koreanischen Lokalen gegessen habe, muss ich ehrlicherweise sagen. Es sieht wirklich toll aus. Und wie ist denn das, Katharina? Stehst du jetzt an der Eingangstür in die, in die unglaublichen Weiten der asiatischen Küche, dass du denkst, ja, da mache ich jetzt einfach immer weiter, weil ich kenne Freundinnen und Freunde, die sich da die sich da so richtig eingefuchst haben. Also für die gibt es nichts Besseres mehr. Die machen Sushi selber und sowas alles.
0: Ich habe mal einen Sushi-Kurs besucht, mein, mein Freund. Ich kann Sushi selber machen.
1: Hm. Ach, du kannst okay. es eh schon. Ich kann ja, das ja, bei, eh schon. Ich, ich habe immer, hab immer bei dir so eine gewisse Reserviertheit rausgehört, dass du so denkst, ja, okay, kann man alles machen, muss man viel bestellen, <lacht> alles da ist, so ein bisschen Chemiebaukasten.
0: Nee, ich finde es halt immer schade, egal ob jetzt bei asiatischer Küche oder bei, bei anderer Küche ist völlig Wurst, wenn du eine Zutatenliste hast mit Zutaten, die du einmal brauchst und die dann halt einfach in deinem Schrank vor sich hingammeln. Das finde ich halt einfach immer schade. Asiatische Küche finde ich großartig. Und ich bin ja jetzt gezwungen, öfter asiatisch zu kochen, weil ich habe ungefähr anderthalb Liter Honmirin in der Küche stehen, die müssen jetzt irgendwie verwurstet
1: werden. Ja, du könntest mal langsam anfangen Kimchi zu vergraben. Das wird ja in der Erde aufbewahrt, dieses Weißkrautgeschichte. Ach so. Das gärende Weiß, also wenn man das richtig macht, glaube ich, dann kommt das in so eine Art Amphore <lacht> oder so ein Krug und wird vergraben. Also, Na, das vielleicht. heißt, da gebieten sich jetzt ganz neue Möglichkeiten, jetzt wo der Boden nicht mehr frosthart ist, kannst du schon endlich bei euch im Garten ja, Essen vergraben. Da wir einen Maulwurf ja. im
0: Garten haben, Vergiss es, das wird nichts.
1: Da das ist wird die Frage, dann, wie der zu Weißkohl steht. Ja. Äh, ich erwarte jetzt immer noch auf den absoluten Höhepunkt unseres heutigen Miteinanders, liebe Katharina, ja. nämlich da, das nächste da, das nächste super Dessert, wo ich dann niemandem mehr dazu sage, dass ich mir das gar nicht habe einfallen lassen, sondern die geniale Katharina. <lacht> also bisher bei, bei dem Spaghetti-Eis musste ich es immer dazu sagen, weil sonst alle fragen, aus welchem Kochbuch ist das? Und äh, jetzt in Zukunft werde ich einfach behaupten, es sei meine Eigenkreation gewissermaßen.
0: Ja, pass auf, vor allen Dingen, weil es auch noch heißt wie du. Ich habe diesen Nachtisch, nämlich Thaddeus Tropical genannt.
1: Ah. <lacht> <lacht> so. Und das Rezept... Das klingt jetzt wirklich nach so einer, nach so einer polnischen, zwielichtigen Bar. Thaddeus Tropical. Tropical. <lacht> Genau, wo, wo. Ja, wunderbar.
0: Aber du kannst damit punkten, du musst meinen Namen gar nicht erwähnen, weil jeder kann das nachmachen. Das Rezept steht ab sofort auf hoffentlich-schmeckt's.de. Es ist wirklich fantastisch gelungen. Also ich habe es mal ein bisschen perfektioniert. Ich habe es zweimal Gästen vorgesetzt. Einmal in der ersten Variante, einmal in der perfektionierten Variante. Ich sag mal so, ich bin jetzt bei 90 perfekt. Ich überlege noch, ob ich... Ne, erzähle ich dir später. Also ich sag dir erstmal die Grundlagen. Es ist wieder ein Dessert im Glas, so wie auch das Spaghetti-Eis-Dessert. Diesmal ist es aber ein Dessert, das sehr tropisch überraschenderweise daherkommt. Mit Kokos, mit weißer Schokolade, ähm, mit Mango. Du machst erst eine weiße Schokoladenmousse mit weißer Schokolade, mit Kokos, Joghurt, Vanilleschote und Schlagsahne. Das kannst du super vorbereiten. Das machst du fertig, dann machst du Mangopüree, kannst du super TK-Mango nehmen, bisschen Zitronensaft drauf, pürierst den ganzen Kram und dann nimmst du so ein, so ein kleines Wegglas. das reicht für acht Personen ungefähr dieser Nachtisch und schichtest danach einander erst die weiße Schokoladenmus, die halt eben ein bisschen nach Kokos schmeckt und dieses mango Mangopüree. Letzte Schicht ist das Mango-Püree und dann kommen oben so ein paar ähm, Kokoschips drauf. Die gibt es von ein, zwei, drei Marken in jedem Supermarkt zu kaufen. Und ich habe da noch ein, ein Schirmchen oben drauf gemacht, ein Papierschirmchen und dann ist Tadeus Tropical auch schon fertig.
1: Es klingt, es klingt wunderbar. Ich liebe Mango. Ich, das ist auch eine der Sachen, die ich bedauere, dass man hier bei uns in unseren Breiten bedauerlicherweise keine Mango-Bäume Mango zieht. wer ich weiß, was in
0: Zukunft noch möglich ist bei uns.
1: Richtig, da muss man auch mal muss man auch mit Zuversicht nach vorne sehen, weil ich habe eine eine thailändische Bekannte, die immer davon schwärmt, dass sie zu Hause vor ihrem Haus, also zu Hause, da meint sie jetzt Thailand, dass sie da zicht Mango-Bäume davor stehen hat. Deswegen, also Thaddeus Tropica, ich bin, ich bin sehr glücklich. Weil ich meine, was kann man sich im Leben mehr... Wünschen, als dass ein Dessert nach einem benannt wird. So und es ja. ist
0: ein Dessert, was wirklich einfach ähm, vorzubereiten ist, was generell einfach herzustellen ist und was ich finde sehr lecker schmeckt. Ich ja. habe zwischendurch überlegt, ob das genug Kokos ist oder ob ich nicht irgendwie ein Dessert mache, wo ähm, Kokosmilch reinkommt. Aber ich wusste noch nicht genau, ah wie kriege ich die cremig? das wäre mir zu flüssig geworden. Ich ich will da noch mal ran. Und vielleicht mm -hmm. eine Deluxe-Variante machen, wo auch Zitronengras vielleicht mit reingekocht wird. Aber das, das nehme ich mir für den Sommer vor. Das ist jetzt erstmal Thaddeus Tropical, damit du deinen Gästen mal was anderes auftischen kannst als immer nur Spaghetti
1: alles das vor, Man könnte natürlich oben auch so eine, so eine, so noch so ein so ein, so ein, so ein Stück Kokoschokolade oben drauflegen, oder? Statt den, den Kokos, weil die sind ja erfahrungsgemäß sehr, sehr trocken. Diese ja,
0: Dinge aber noch. das ist nicht schlimm. Die knuspern total lecker.
1: Aber die, die, muss man die nochmal anbraten? Nein, oder die, oder, ne, die kannst du einfach da, dr äh. da
0: drauflegen. Du machst, also du kannst das Dessert super vorbereiten. Du kannst es auch schon in den Gläsern, Schichten und im mhm. Kühlschrank lagern. Die äh, Kokoschips würde ich wirklich erst vorm Servieren drauf tun, weil die dann vielleicht sonst ein bisschen Matsche werden, aber die musst du gar nicht behandeln. Die kannst du einfach dekorativ da drauf schmeißen und dann kannst du das so löffeln. Das ist total lecker mit den Kokoschips. Die sind ich auch nicht jetzt, zu
1: hart, das ist alles gut. Ich habe den Eindruck, dass du über dieses Dessert viel begeisterter sprichst als über Bibimbap.
0: Nein, Bibimbap war auch lecker, aber Thaddeus Tropical ist halt mein Baby, das habe ich halt selber mir <lacht> ausgedacht und deswegen, da bin ich auch ein bisschen stolz auf mich.
1: Aber mit Recht, also auch davon habe ich schon ein Foto gesehen, Katharina und ich finde, du kannst ja sehr, sehr stolz auf dich sein. Ich werde jetzt, ich werde mal überlegen, ob ich einen Teule-Döner zubereiten kann. <lacht> das, 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 weißt du, ich denke passt. mir was schönes
0: Filigranes für dich aus und du Der
1: Döner. <lacht> Nein, wieso? Da, Moment mal, Moment mal. Der wunderbare Spitzenkoch Ali Güngermös, den ich schon zwei, dreimal interviewen durfte, der hat äh, seinerzeit, als er in München, wo war er denn da, das war ein Restaurant, in dem er da kocht, und da war und da war angesagt, Nicole Kidman kommt vorbei, und dann hat er für für Nicole Kidman einen Döner Deluxe gemacht, also aus aus feinsten Rinderfiletstreifen. Er hat das mal beschrieben, was er, kann man glaube ich sogar im Netz finden, wie Ali das gemacht hat. Also es klang fantastisch. Einziger Haken. Bei der Sache, Nicole Kippen hat es natürlich nicht angerührt. Ja, ich
0: wollte sagen, ich glaube, du hast mir die Geschichte schon mal erzählt. Sie ist kein Fleisch, richtig?
1: N nein, sie Oder sie, ist sie, sie einfach, sie, ist es. Sie ist eher nichts. Ach also so, sie, sie ändert sich Luft von Fotosynthese. Ja. ja, ja, genau. Ach, also, sie Licht, Licht. Sie isst Licht. Aber das ist Licht. Warum passiert nicht. uns sowas nicht, Jörg? Ja. Nein, wir können da die Entscheidung können wir jetzt treffen. Dann haben wir nur auch nichts mehr zu erzählen, weil dann wir können ja nicht sagen, wir können jetzt dem zubereiten. Und deswegen zwingen wir uns dazu, einfach weiter zu essen und gut zu essen.
0: Wir haben ja auch diese Woche gehört, dass die Finnen die glücklichsten Menschen der Welt sind und mhm. ich finde, dass zum Glücklichsein auch Genuss dazugehört. Und wenn ich mich nur äh, von Luft ernähre und Photosynthese, dann glaube ich, würden wir sehr schnell graue Haare und Falten kriegen. Deswegen, wir lassen uns den Genuss nicht nehmen und genießen, löffeln ein bisschen Thaddeus Tropical.
1: Ja, wobei ich jetzt gerade, ich hatte befürchtet, das sei die Überleitung dazu, dass wir beide was Finnisches kochen müssen. Und da hatte ich dann schon wieder Angst, dass wir irgendwo in irgend so einer Grube, Rentierfleisch... <lacht> Fermentierten Fisch. Genau, wo die Teufel. Äh, was nehmen wir uns denn fürs nächste Mal vor? Finnisch. Nein. Doch. Ach, bitte, bitte nicht. Oh Gott. Was Finnisches. Oh Gott. Das, das Nationalgericht
0: ist, ist, ist übrigens, du musst kein Rentier machen, keine Sorge. Das Nationalgericht ist übrigens Roggenbrot, habe ich gelernt.
1: Na nee, gut, das ist hinzukriegen. Aber es sollte ja schon was, äh, was Spektakuläreres sein. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube, das beste Weingummi, und so, so abtrünnig ich der Hans Riegel Bonn unserer nordrhein westfälischen Heimat werde, dieses Phaser oder Fatzer Weingummi und Lakritz, das ist somit das Beste. Ich bestelle das häufiger und ich, äh, ich könnte immer kreischen vor Begeisterung, wenn dann der, der pa Paketmann dieses äh, sichtbar, weil da steht was völlig Unverständliches drauf äh, dieses äh, sichtbar finnische Paket hier abgibt. Das ist ganz toll.
0: Das ist guck mal, womit man dir eine Freude machen kann, wie schön. Nein, aber wir müssen nichts
1: finnisches machen. Wir könnten wir könnten was schönes mit Fisch vielleicht machen. Was was hältst du davon, Katharina, dass wir weil weil es ist dann fast ein bisschen finnisch, weil ich immer hoffe, dass wenn die Finnen so nah am Wasser wohnen, dass sie da auch was rausholen. Und mm. ist auch nur ein kleiner Teil Finnlands, aber okay.
0: Pass mal auf, lass uns dieses Fischthema doch beiseite schieben. Lass uns, wo wir gerade bei bei Finnland waren und beim Thema glücklich sein. Lass uns doch das so machen, jeder von uns macht ein Gericht, das ihn richtig, richtig glücklich macht. Ein Lieblingsgericht. Jörgs Lieblingsgericht, Katharinas Lieblingsgericht. Was hältst du davon?
1: Ausgezeichnet, Katharina. Das ist eine sehr, sehr gute Idee.
0: Ja, manchmal, manchmal habe ich meine lichten Momente. <lacht>
1: Alles klar, so sehr machen wir es.
0: dann machen wir das. So, und ihr findet äh, das Rezept für Bibimbap und das schöne Foto dazu, weil allein das Foto lohnt sich. Und natürlich das Rezept auch für Tadeus Tropical, euren neuen Lieblingsnachtisch auf hoffentlich-schmeckt's.de. Wenn ihr Lieblingsdesserts habt oder andere Lieblingsgerichte, könnt ihr jetzt schon fleißig beisteuern. Post at hoffentlich-schmeckt's.de. Jörg und ich freuen uns, ne?
1: Sehr, 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 sehr. Schickt uns Fotos.
0: Und Rezeptvorschläge. Habt du es schon Schön, bis nächste du Woche, auch, lieber Katrin. Jörg.
1: Ja, ja. ja ich, ich werde natürlich jetzt, das kannst du dir vorstellen, ich bin schon so gut wie auf dem Weg zum Kühlschrank, um Thaddeus Tro <lacht> Tropical <lacht> auch zu Ja, machen. guck
0: auf hoffentlich eh, ob du alles da hast. Kokosjoghurt hast du bestimmt
1: nicht da. Aber den gibt es auch im Supermarkt. Kokosjoghurt. Der ist
0: essentiell
1: wichtig. Okay, alles da. Gut. Tschüss. Super, danke schön. Tschüss. tschüss. Hoffentlich schmeckt's.